0: puertas de mi Y con este viaje sideral de incompetentes Damos la bienvenida a Jesús Martín Buenos días Jesús
1: Buenos días Oscar, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues muy bien, aquí a gusto contigo sentado ¿Cuánto tiempo sin verte?
1: Bueno, sí, hace ya unos <risa> cuantos días <risa> Unas horas <risa> Para lo que es habitual entre nosotros y que han pasado unos días de más
0: ¿Te gusta, <risa> te gusta, te gusta lo que está sonando? Mira, escucha un momento
1: Por supuesto no
0: ¿Qué te parece? Fenomenal Se llaman incompetentes Bueno pues, Pero son muy buenos
1: Por supuesto, sí, suenan bien
0: Viajes Hideral de Incompetentes Bueno, pues es que hoy, en el día de hoy, martes, eh, hablamos Hablamos con Jesús Martín, nuestro experto micólogo en Río de la Vida Y como no, ya en Directo a Valladolid, porque ya eres un asiduo Ya la segunda vez que vienes a Directo Valladolid, o la tercera eh, Hablando de setas Y es que en el día de hoy hablamos de pucheruelos
1: pues sí, me has pedido que te hable de los pucheruelos y todo lo que quieras saber sobre ello te lo, te lo digo.
0: Un saludo para Montserrat Ganado, que nos estará escuchando en estos momentos y si no nos escucha ahora, nos escuchará después, porque es petición de ella que hablemos hoy de pucheruelos, ¿vale? Porque dice que es una seta, ¿no? Que se viene como de padres a hijos, ¿no? Y que la podemos recoger entre sí, todos. Sí,
1: es una seta tradicional, bastante conocida por aquí, porque es abundante en la zona nuestra, en los pinares de por aquí, de la meseta. Y bueno, aunque es una seta típica por la época de aparición, porque suele salir a finales de invierno. Ya en el mes de febrero yo he podido coger algún ejemplar. Entonces no hay prácticamente ninguna otra seta en, en los pinares que no sea esa. Pero la gente que lo conoce y lo sabe, pues acuden a recogerlo aquí a las zonas de... ...de nuestros pinares...
0: ...es cierto lo que dice Monserrat... ...que dice que es un poco de... ...entre que salen los padres con los niños... ...para poder recoger este tipo de setas... ...¿es fácil de recoger?
1: Eh, la verdad no, hay que, es muy delicado de recoger... ...ahora te explico por qué... Es, ...pero sí, sí, yo he visto a familia... ...yo recuerdo de crío que he ido con mi padre... ...y con mi madre a coger pucheruelos al... ...al pinar con un tenedor... ¿Con un tenedor? <risa> con un tenedor, sí, porque hay que sacarlos... ...están enterrados, ¿no? La formación se da en semi-enterrada... ...solamente vamos a poder ver, tiene forma de copa... ...tiene forma de copa, es de carne muy muy delgada... ...entonces está enterrado y lo vamos a encontrar... ...casi siempre suelen salir en corros, ¿no?... ...en en alfombras, aunque también, bueno... ...los hay más gregarios, los hay más solitarios y tal... ...pero siempre suele haber grandes grupos... ...y aquí en esta zona, como los pinares son muy arenosos... ...hay que tener mucha precaución al recolectarlo... ...para que luego cuando lo vayamos a comer... ...y lo vayamos a lavar en casa no tengamos el problema de, de tener que tirarte ahí un montón de tiempo, es engorroso. El, entonces es conveniente sacarlo de al, desde abajo. El pie es muy cortito, muy chiquitito, acostillado. Sí, vamos y, a hablar de, de,
0: de cómo es físicamente, porque para que la gente reconozca un pocheluelo...
1: Vale, pues mira, es, tiene forma de copa. Es una formación en forma de copa, no es una seta eh, como las tradicionales, en, con láminas, en forma de paraguas y tal. Es una formación eh, curiosa, ¿no? Tú imagínate una copa de licor, pues tiene más o menos esa forma. El borde, el borde de la copa es crenado es como dentado, tiene como una especie de, de cremallera, ¿no? digámoslo así, y la cara, interna, la cara interna es de color oscuro, de color marrón, eh, casi negruzco, bueno, pues variable de color, y la cara exterior, la cara de fuera, es más bien blanquecina, color grisáceo, y se va aclarando más hacia la base del pie. El pie es muy cortito, acostillado, ...hasta hasta la copa, hasta la base de la copa, digámoslo así... ...luego hay otra especie que es más acostillado, más hacia arriba... ...más grande y marrón, que le llaman el pucheruelo marrón... ...de unas características muy similares a, a este pucheruelo que tenemos aquí... ...aquí tenemos la paxina Leucomelas en abundancia... ...y el otro sería la paxina acetabulum... ...vamos, eh, la, el hecho de que se llame pucheruelo es por eso... ...por la forma que tiene de, de copa o de pucherito...
0: A nivel gastronómico, eh, el pucheruelo eh, es una seta que, que se pueda comer bien.
1: Bueno, yo eh, la opinión que tengo, no es que sea gran cosa, pero tiene un sabor muy especial. La carne es muy delgada, entonces eh, hay que tener una precaución especial con esta seta, porque en crudo es una seta bastante tóxica. Entonces necesita contiene unas sustancias termolábiles que después de una cocción desaparecen y ya la podemos consumir. ...después de, de haberla dado una cocción buena... ...es conveniente eh, eh, tirar el primer agua... ...porque cuando damos la primera cocción... ...el agua se pone como si fuera una infusión... ...de color té oscuro... ...y sale una espumilla y tal... ...es conveniente eliminar ese agua primero... ...y luego ya darles un hervor de 10 minutos... ...cuarto de hora bien dado... ...y ya lo podemos consumir bien... ...en revuelto, tiene un sabor muy especial... ...a mí me encanta el revuelto de pucheruelos, ...pero una pequeña cantidad... Como en todas las setas, no hay que consumir grandes cantidades, y en esta en especial, y sobre todo de noche, porque hay gente que no la tolera bien, ¿eh?
0: Sí que es o sea, verdad que por falta de tiempo, ¿no? Hemos podido hacer la entrevista antes, ¿no? Uh-huh. Porque el pucheruelo ya prácticamente podemos buscar, pero muy poquitos ahora, en este tiempo.
1: Ya es, yo creo que es demasiado tarde, aunque bueno, como ha venido esta primavera tan lluviosa y tal, pues no te puedo decir exactamente si a lo mejor diéramos una vuelta por los pinares, podríamos encontrar alguno, pero vamos, ya, ya soy un poco ator pasado, ¿eh? Yo ya te digo, la época mejor, depende también de cómo venga la pluviometría, las condiciones, pero vamos, a últimos de febrero por ahí ya se pueden encontrar los primeros ejemplares. Y durante el mes de marzo, incluso abril, pero ahora ya estamos metidos en, en mayo en adelante, a lo mejor en zonas de montaña, en otras altitudes porque el pucheruelo sale en las coníferas, en, todo, en toda clase de pinos, ¿no? radiata, en, en alepensis, incluso pino silvestre, y en diferentes terrenos también, ¿eh? yo los he encontrado en sitios arcillosos y eso. Pero vamos, la, el hábitat. Se, puede, bueno, el se, puede,
0: se podría hablar por zonas, Jesús, para que la gente lo entienda. Porque tú date cuenta que hay gente que nos está escuchando en estos momentos que desetas poquito, ¿eh? como yo, por ejemplo. ¿eh? Sí. Entonces, para decir, pues eh, las zonas de. Vamos a poner, de Montemayor, de Pililla, tierra de pinares de tu de la Eduero, por, por eh, la Mudarra. No, no sé si se pueden decir por zonas.
1: Aquí es abundantísimo en cualquiera de los pinares. Tiene quizás una preferencia más sobre el Pino Albar que sobre el Negral. Pero vamos, aquí en la provincia de Valladolid eh, les gusta mucho. Más que a lo mejor en la zona, para que te hagas una idea, ¿dónde salen? Porque les gustan los claros de los pinares. No, le, no les gusta el interior del pinar, para que lo entiendas. En los claros, en los bordes de los caminos, en los cortafuegos, en las zonas musgosas también suelen salir. Pero a, aquí los tenemos, ya te digo, en cualquier pinar abundantes. En la provincia de Segovia también, por supuesto. Pero vamos, estos pinares de la meseta, en cualquiera... No todos los dan, ¿no? Hay que saber también los corros, ¿no? Pero, pero vamos, en casi todos... Hay presencia de pucheruelos.
0: Bueno, pues había hablado de, de Monserrat, ganado, ¿eh? que hablábamos de pucheruelos porque bueno, era una petición de ella de que, que habláramos de ello. ¿eh? Monserrat, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué alegría que habléis de pucheruelos. <risa>
1: Hola, bueno. Monse, ¿qué tal estás?
2: Bien, bien, aquí estamos pasando ya. Eh, des, mirando al cielo para que siga lloviendo. Qué importante,
0: pues, qué, importante sí. qué importante, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hablábamos de puchoruelos que, que hablábamos un poquito de ese, de, que, que decías que intentáramos hablar de, de este tipo de setas ¿no? porque bueno, pues para los niños sobre todo ¿no? que, que empezaran un poquito a saber cómo es, cómo es recolectar setas
2: Claro, es que yo siempre lo digo en todos los sitios donde me dejan hablar siempre lo digo, que, que teniendo los pinares que tenemos aquí en Valladolid tan, tan bonitos y tan, tan fáciles para, para llegar que, ...que aprovecharles y que nuestros niños estén ahí en los pinares... ...en vez de delante de una tablet o delante de un televisor... Y, ...y encima ahora, por ejemplo, en primavera... ...que está haciendo ya buenísimo para, para salir a pasear... Y no sé, es que es lo, lo mejor para que nuestros niños crezcan sanos.
0: Se nos ha aplazado un poquito la entrevista, la tenemos que haber hecho un poquito antes, porque dice Jesús Martín que, claro, que ahora los pucharuleos están ahí ya en, en sus últimas, ¿no? Podemos conseguir todavía sí. alguno, pero todavía no. O sea, que hablaremos de setas de temporada, todavía que nos queda tiempo con Jesús Martín a ver qué setas podemos recolectar en el día de hoy. Eh, Monsel lo único, eh, siempre los cuidados no que tenemos que tener en los pinares, ¿verdad? Me gustaría que recordar no esos chalecos, por ejemplo, o chubasqueros rojos, eh, como decías tú, una linterna, cualquier cosa... Que que sirva sí, para, para que no nos perderse,
2: sí, y sí, sí, sobre todo estar y luego utilizar algún tipo de brújula o alguna aplicación de móvil para, para no perderse e intentar estar localizados por si pasa algo, vamos
0: cerrado una cosilla, ¿hay algo preparado para MicoCIL? Porque ahora, claro como están todos los eventos todos cerrados hablábamos el otro día con Rubén, con Rubén que nos decía sí. pues eso, que este año no podrán hacer ese acto que suelen hacer todos los años ¿MicoCIL tiene algo preparado para este año 2021?
2: Bueno, en, en otoño estamos preparando para hacer cursos de formación en, en micología eh, estamos un poco pendientes de, de la situación, pero vamos, yo espero que a partir de ahora, como ya tenemos a, a la población casi casi, bueno, casi casi no, pero vacunada, yo espero que, que vuelva toda la normalidad y sobre todo las actividades de micología que son al aire libre. Pero ahora mismo previsto como tal, todavía no hay nada fijado. Simplemente estamos eh, organizando pues... cursos de formación para hacerlos en otoño. Y, y bueno y dispuestos a colaborar con todas las eh, con todos los municipios que organicen jornadas de micología nosotros siempre ofrecemos eh, nos ofrecemos para echar una mano en lo que en lo que se pueda
0: oye mantienes a, al orden en Monserrat, ¿vale? para que lo podamos decir y para que la gente se presente y, y que vaya y que actúe, porque eso, sí, es, eso sí, es algo tan bonito.
2: En el portal de Micocirc siempre colgamos todas las actividades, todas las actividades de micología que se realizan en la provincia, sean o no de, de la zona acotada por Micocil, pero siempre lo colgamos ahí todo. Todas las actividades que, que vamos viendo, que nos vamos, que nos van informando, ahí las colgamos, para que la gente pues tenga un, una plataforma donde consultar actividades de micología en la provincia.
0: Montserrat Granado, eh, técnico de Micocil, eh, del Servicio Micológico de León. Muchísimas gracias, eh, estamos en contacto.
2: No, gracias a vosotros por seguir difundiendo este tema eh, tan te, te bonito hemos, y tan te, saludable. Que
0: te hemos pillado de sorpresa, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, bien. Encantada yo siempre de hablar con vosotros.
0: Muchas gracias, Monse. Venga, un eh, Monse, saludo. Un, Hasta un luego, abrazo. abrazo. Chao. Bueno, pues eh, Monserrat ganado, eh, que la hemos pillado en directo eh, de sorpresa, pero bueno, eh, siempre conviene ¿no? hablar con, con la técnico de Micocil, ¿vale? que también pues, esa es la persona muy, la mayor responsable ¿no? de, de, de este tipo de cosas de, de, de que, que tanto nos gusta. ¿no? Eh, nos preguntan a través del 681 07 22 97 y dice, pregúntale por los telestéricos, ¿qué son?
1: Los telestéricos, pues ese es... Casi mejor dilo tú porque a mí me da la risa.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, eh, vamos, con, vamos con más, porque hablamos de puchoruelos. Eh, efectivamente, ya hemos dicho un poquito ese, ese físico que tienen, ¿vale?, para poder reconocerles. Eh, no hemos dicho todavía las zonas, eh, Jesús.
1: Sí, ya, bueno, sí que te lo he dicho. Sí, claro. los, los pinares de por aquí, de la meseta, es donde más fácilmente los vamos a poder encontrar. Porque salen en alfombra, son abundantes. En las zonas de montaña y tal suelen ser grupos muy... ...muy pequeños y tal, están muy aislados... ...incluso ejemplares sueltos de uno en uno... ...tú imagínate para coger... ...para que te puedas hacer un plato de pucharuelos... ...que los tengas que recoger uno por uno... ...es chinesco, entonces aquí lo, lo, lo ideal es cogerlos por aquí... ...pinares albares, pinares de la provincia de Segovia... ...muy abundante también... ...y en otras provincias también... ...fíjate, curiosamente, en el Valle de Esgueva... ...que no es un sitio de pinares... ...hay un, unas manchas de pinares repoblados... ...que son alepensis... Pues curiosamente dan pucheruelos. Y es un terreno arcilloso totalmente diferente a, a lo que te he descrito de los pinares de aquí, pero bueno, también se dan. O sea, es curioso, no es una ciencia cierta, pero lo que sí que te digo que la abundancia de ellos la tenemos en, en cualquier pueblo de por aquí.
0: No vamos, eh, vamos a centrar los municipios, eh, por ejemplo... Digamos
1: en a, las zonas nicaleras. Fijaros,
0: en, a, en, arroyo, en Arroyo de la Encomienda, ¿no? por ejemplo, aquí mm, en el césped que yo tengo aquí, eh, sí. nada más que salgo, eh,
1: ¿aquí también hay setas? Sí, luego me las enseñas y te digo lo que es, me imagino, porque... Por el hábitat, lo que será, serán unas setillas pequeñas campanuladas, así, ¿no? Sí, así, sí, sí, sí. Conocibes y tal, nada, eso no tiene ningún interés. Y, por supuesto, aunque lo tuvieran en la zona donde están, nanay.
0: Nanay. No, no porque no. hay que... Eh, una cosa que tú siempre me dices, Jesús, es que hay que tener mucho cuidado de dónde cogemos las setas. No todas las setas están en una posición buena para, que, eh, para su consumo. Por ejemplo, si están al lado de una carretera, al lado de una fábrica,
1: eh, porque recogen esos metales. Por supuesto, las zonas urbanas, las zonas de polígonos o tal, aunque aunque tengan prados cercanos que la seta tú la ves y está sana, ¿no? Y tampoco te va a pasar nada por consumirla, pero no es conveniente. Lo, 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 los hongos absorben los metales pesados de una manera, tú no lo ves porque, porque son cantidades ínfimas, ¿no? Pero si realmente te lo estás comiendo, pues es una cosa nociva para la salud.
0: Nos vamos para Iscar. ¿eh? Eh, un saludo ¿eh? para toda la gente que nos escucha a través de la 91.1 de la FM. ¿eh? Un saludo para Justi, para Carmen, ¿eh? que además eh, creo que tenían operación esta semana. Les llamaremos luego ¿eh? a la gente de Iscar. Eh, pero en Iscar, por ejemplo, según íbamos a, a recoger Nícalo o Níscalo, ¿eh? ya no me queda
1: muy claro muchas veces, ¿eh? sí, porque bueno, por la si zona de, de Iscar eh, creo que me entenderán por las dos partes. ¿no? Allí se dice más Nícalo, a Secas y por aquí también. Nícalo. Lo de Nícalo ya, bueno, ha venido casi un poco más después. Pues no sé si pero... recuerdas, Jesús,
0: cuando íbamos con el coche, esas fábricas que hay justo eh, al lado del Pinar, ¿no? Donde uh-huh. sí que había Nícalo o Nícalo sí. eh, y me decías tú, no, aquí no, aquí no las vamos a coger.
1: No, sobre todo, eh, más que el Nícalo, los champiñones, eh, las setas de zonas herbosas, la seta de cardo pegada a las cunetas y todo eso. Por
0: ejemplo, yo aquí en Arroyo de la Encomienda, según entro a la radio, eh, sí. eh, tengo setas de cardo, sí. pero no es conveniente cogerlas ahí.
1: Bueno, depende de la proximidad que tengas... Porque está eh, muy cerca de la
0: autovía y, y cerca de la cartera.
1: O si, está, si hay una cierta distancia a la cual no lleguen las salpicaduras del ferrodo de los coches y todo eso que... Bueno... Pf. Pero el, el problema está, por ejemplo, en las zonas industriales, en el ambiente hay mucha partícula en suspensión, eso se decanta en, se decanta en el suelo y luego es absorbido por las setas. Por eso hay que intentarlas buscar siempre donde, donde no haya mucha población, donde no haya industria y demás.
0: Entonces, para la gente que nos está escuchando en Iscar, por ejemplo, ¿no, eh, no, no es recomendable cogerlo al lado de esas fábricas que tienen al lado? Pues
1: no, la verdad es que no.
0: Aunque tengan seta de cardo, eh, no, sí. no, no es conveniente, no es conveniente. Eh. Es mejor ir a alpinar eh, y coger níscalos. Que por cierto este año muchos níscalos en eh, níscar.
1: Ya era hora de que viniera un año bueno de níscalos porque hemos tenido unas temporadas anteriores nefastas. Se han dado muy mal. Este año ha sido un año verdaderamente bueno. La verdad, a ver si si sigue el ciclo y, y seguimos teniendo. Temporadas como, como esta que pasada que ha sido bastante buena.
0: Ya hemos pasado mediados de mayo, eh, vamos a entrar en casi, prácticamente dentro de poco en otro mes. Eh, ¿Qué setas podemos recoger ahora?
1: Pues ahora mismo, mira, por aquí la verdad es que esta zona en setas de primavera, quitando el pucheruelo, las colmenillas, que ahora sí que estamos en un momento óptimo para ellas, las morchelas, que también pertenecen al mismo orden que los pucheruelos, son esas setas que parecen un panalito de abejas, ...con forma más o menos cónica o redonda... Eh, ...de carne frágil, muy huecas... ...y también necesitan una cocción para comerlas... ...son muy buscadas, más que el pucheruelo quizás... ...y las elvelas también, o bonetes... ...que son como el pucheruelo, con el pie un poquito más largo... ...y la formación no es en de forma de copa como el pucheruelo... ...sino que tienen como una especie de silla de montar encima... ¿eh? ...algunas tienen forma de, de mitra como la mitra de los obispos, por ahí viene, que sería el género giromitra, peligroso, especies mortales, giromitra giga, giromitra ínfula, especies mortales que también pueden aparecer en los pinares.
0: Hay que tener cuidado. Sí, y para ahora, todo ello, siempre que recojamos, eh, ¿sí? si no sabemos lo que es, mejor no cogerlo y si acaso coger una eh, y, y preguntar a un experto, pues puede ser Jesús Martín o la asociación que tenemos en Valladolid, que es un
1: espectáculo. Eh. Sí, sí. la verdad es que allí, bueno, allí puedes obtener información fidedigna de, de las especies que lleves porque eh, hay gente muy preparada para, para eso. Y luego, bueno, si, si miramos la seta por excelencia de primavera, sería la calocibe gamosa el famoso perro chico el perro chico eh, que, que bueno seta yo... de San Jorge y tal lo que pasa que por aquí por la zona nuestra no hay, hay muchos etales hay muy poquitos etales no zona son más bien de cierta altitud eh, prados herbosos donde haya pinchos zarzas y tal les gusta mucho esconderse incluso en choperas pero aquí en la zona nuestra la verdad es que es muy escasa, aunque hay algún setal, pero es muy escasa.
0: ¿La, la seta de, la, la de chopo
1: eh, la, sí. o Ostreatus, eh, esa está todo el año? Eh, sí, si sí, se dan las condiciones, más, más el, el, digamos la seta de chopo marrón, más que el Ostreatus. La famosa la típica seta de chopo, la agrocibe ajerita, que es de color marroncito y tal, y salen los tocones de los chopos o, o también en otras maderas. El ostreatus es más bien otoñal, pero la seta de chopo la podemos encontrar a lo largo de todo el año, siempre y cuando la madera en descomposición tenga cierta humedad.
0: Recordamos que son esos chopos que están caídos al lado del río, casi siempre, y que, que, bueno, lo que sí que quiero, Jesús, es que me digas si ya tiene, corre algún algún peligro eh, estas setas.
1: Eh, ¿Las setas de de chopo? ¿De qué? ¿De comestibilidad te refieres? No, conociéndola bien, la verdad es que no, es una seta agradable. Hay que intentar recolectar los ejemplares más jóvenes, porque cuando ya son excesivamente grandes son correosos y necesitan a lo mejor darles una cocción. Pero esas, esas setas que salen, esos primordios no chiquitos del todo, sino medianos, digámoslo así, son los, los idóneos para consumir, para hacer un revuelto, para echar en un guiso, como lo que quieras. Y en cuanto a los triatos, igual, siempre hay que intentarlas coger sin que crezcan demasiado, que tengan un tamaño mediano.
0: Eh, nos preguntan por aquí a través del 681 07 2297, eh, Una pregunta en forma de audio Vamos eh, a ver eh, qué es lo que nos cuentan Y luego también tenemos una en texto Que la vamos a leer en estos momentos eh. Eh, Vamos con el audio primero Mi pregunta es la siguiente Finales, más bien finales de primavera Mediados de primavera ...prácticamente casi todas las especies se vuelven a, a reproducir, ¿no?... ...o sea, vuelve a florecer otra vez el, lo que es en sí el hongo... ...por ejemplo, boletus, ¿no?... Eh, ...setas de cardo y demás... Eh, ...Jesús,
1: respóndeme, por favor. Vale, sí, hay bastantes especies que vuelven otra vez al ciclo como en el otoño... ...pero muchísimas menos, por supuesto... ...los boletus, siempre y cuando salen unas condiciones buenas... ...salen en primavera, ahora de hecho ya lo sabrá por ahí... Eh, la seta de cardo también, el nícalo por ejemplo, pues no, aunque puedes encontrar algún ejemplar aislado por ahí, de hecho hay zonas que se cogen en primavera también, pero vamos, por aquí es muy raro, puedes encontrar un ejemplar o dos así aislados, pero son setas típicamente otoñales. Pero sí, el marasmo usorial de la senderuela, por ejemplo, sí, en los prados es una seta tanto otoñal como primaveral, y bueno, tantas otras que habrá por ahí, pero, pero vamos, eh, la cantidad de setas que se dan en primavera, que repiten el ciclo, como bien decías tú, son muy pocas, la verdad, no, no, no es la abundancia del otoño.
0: Vamos con más eh, preguntas de nuestros oyentes a través del 681 07 2297. dice, ¿qué te parece las setas que salen en las alpacas?
1: Las setas que salen en las alpacas, bueno, pues hay varias especies que se dan en las alpacas. Una de ellas es el Pleurotus ostreatus, que de hecho es donde se cultiva mayormente, no el sustrato más utilizado para los ostreatus es la, la paja. Y hay otras que se llaman volvarielas también, la volvariela bombicina y tal, una, que, que son comestibles pero bueno, no de una calidad muy aceptable. Digamos que de lo que salen alpacas quizás el ostreatus sea la más la más... ...aceptable para, en cuanto a comestibilidad.
0: Porque, bueno, eh, hay mucha gente que mucha afición ahora con las setas... Eh, ...que compran esas alpacas, ¿no? De, que venden por internet... Sí, ...para es, que tenerlas prácticamente en casa, ¿no? Sí, sí, una es bodega. que
1: un, incluso podemos hacer nosotros la alpaca... ...no la podemos construir. Lo que pasa es que, bueno, lleva un proceso un tanto complejo... ...porque hay que esterilizar el sustrato... ...hay que cocer la paja para que no invada otra especie... ...entonces lo que se hace es comprar micelio, que ya lo venden preparado se va poniendo por eso es líquido?
0: ¿Es líquido eso, Jesús? No,
1: el micelio, el micelio primario, digámoslo así, lo preparan en el laboratorio, germinan las esporas y luego lo inoculan en semillas. Por ejemplo, de trigo, de, de centeno, de tal, lo inoculan en semillas y eso está completamente seco, es una, como una especie de pasta pelmazada seca. Pero el micelio está ahí latente y una vez que coge humedad y lo metes en el sustrato apropiado, da lugar a que a que se desarrolle el micelio secundario y, y las fructificaciones.
0: Bueno, pues eh, respuestas eh, para nuestros oyentes. Eh. Si tiene, alguien tiene alguna más, ya sabe. Eh, sí, pero no o, otra cosa que
1: se, se me ha olvidado decirte, que sí, que también te venden la alpaca ya preparada. Y, y, y aparte pides, que
0: da, da, da para cuatro, como tres o cuatro veces, ¿no?, que salgan, que vuelvan a salir, sí, e incluso sí. alguna dará hasta cinco, dependiendo depende, de la. Depende de, de cómo
1: la cuides, porque... Eh, tiene su misterio, no vale dejarla en cualquier sitio, tiene que ser un lugar fresco. Sobre todo es muy importante la ventilación. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver los champiñones de.? Sí, claro claro, 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 claro. Sí, sí. Bueno, pues esto es. Exactamente, esa humedad, esa, esa humedad. Eh... Temperatura, humedad. Entonces, dependiendo de, de, de las condiciones en las que tengamos, nos va a dar más fruto o menos.
0: Bueno, pues cosas interesantes. ¿Tú eres partidario de, de esas alpacas o no te gusta? ¿Te bueno, gusta más ir te al voy a campo, decir ¿no? una cosa. Yo que es, es más bonito.
1: Esas setas están buenas, vamos a decir que están buenas, pero si tú la coges esa misma seta en el tocón de un chopo tiene otro sabor. Hombre, siempre otros. absorben un poquito el, el sabor del sustrato. Y ya te digo que lo importante, sobre todo, es no dejarlas crecer excesivamente, porque sí vamos a ver una piña hermosa ahí, pero luego la parte del pie y todo eso se vuelve muy correosa.
0: En las piñas, ahora que lo acabas de decir, salen unas setas.
1: Ah, sí, es una, sí suele sal, hay varias especies que salen sobre la piña. La micena seini es una de ellas. ¿No una es comestible? Asena, no es venenosa. Todas las micenas son venenosas. Y luego, bueno, ya hay otras especies más pequeñitas, eh, estrobilurus y tal, complicados. De, bueno, ya, eso es a nivel un poco científico, no tiene ningún interés. Así a la gente que de la micología campestre, vamos a decirlo así.
0: Bueno, recordamos, eh, recordamos que si quieres ver a Jesús Martín, eh, eh, hay un documental eh, en YouTube, gratuitamente, eh, en YouTube, entre setas y castillos, realizado en Íscar, en Tierra de Pinares, eh, el pasado año, y bueno, pues eh, Jesús explica eh, un poco todas, eh, todas las setas que podemos eh, localizar en Tierra de Pinares.
1: Sí, ahí estuvimos unos cuantos días. Junto con Rubén también, con Rubén González. Rubén, que es un gran tipo, un tío que entiende mucho. Eh, pues bueno, pues, pues eh, fijamos las especies que podemos encontrar en ese momento, sobre todo haciendo hincapié a las venenosas, como la manita faloide y tal, que bueno, ocasionalmente puede aparecer ahora en primavera, pero por aquí es, es muy difícil. La que sí que es de primavera es la manita verna, y esa sí que nos la vamos a poder encontrar por aquí en los encinares, ojito con esa seta que tiene la misma toxicidad que, que la faloide. Prácticamente es una faloide blanca y primaveral exclusivamente.
0: Bueno, pues eh, entre setas y castillos. Ese es el documental, eh, donde lo vas a poder ver todo esto que está explicando eh, Jesús Martín. Y Jesús, nuestro experto micólogo en, en Río de la Vida, y ya en directo a Muchísimas gracias. Eh, no sé si tienes algo más que decir.
1: No, si tienes toda alguna pregunta. A mí me hubiera gustado, fíjate, se me ha olvidado al principio, me hubiera gustado que alguien hubiera dicho si ha tenido alguna mala experiencia con los pucheruelos que hubiera llamado y lo hubiera dicho porque sé que de gente que por a lo mejor por no haberlo cocido bien les ha sentado mal pero vamos, nada más
0: Bueno, pues eh, Jesús Martín, muchísimas gracias por estar en, en los estudios de Radio 4G eh, próximamente, pues seguramente en Río de la Vida pues tengamos que seguir hablando de setas porque a la gente le gusta
1: Ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras Oscar y además lo hago con mucho placer
0: Muchas gracias, Jesús Martín, en directo a Valladolid Hasta
1: luego